0: Bienvenidos a Belinovia Academy. Yo soy el rabino Tubia Server. Estamos muy cerca de una fecha muy especial en el calendario judío que se llama Rosh Hashanah, literalmente cabeza del año, pero se traduce como el comienzo del año. A pesar de que es en el séptimo mes, los judíos siempre hacemos todo medio torcido. Es en el séptimo mes, pero ese es comienzo del año. ¿Por qué se llama Rosh cabeza? Porque así como la cabeza contiene la energía de todo el resto del cuerpo, la cabeza sabe qué pasa en esta mano, en la otra mano, en este pie, en el otro pie, etc. De la misma manera. Todo lo que ocurre en este día, que son en realidad dos días, 48 horas, de Rosh Hashanah, de la cabeza del año, esto es lo que influye sobre todo el resto del año. ¿Qué tiene que ver esto con Bley Noyaj? Pues muchísimo. ¿Por qué Rosh Hashanah es justamente este día que viene ahora dentro de poco? Porque en ese día fue creado el primer hombre. Y obviamente el primer hombre no era ni judío ni no judío, no existía el concepto del judaísmo. El judaísmo empieza con la entrega de la Torah. Entonces el primer hombre es el padre de todos los seres humanos. Y Dios crea al primer hombre en este día de Rosh Hashaná Y, por supuesto, la historia es conocida. El primer hombre come del fruto del árbol que no tenía que comer, es echado del Ganeidon, del paraíso. Ok, toda la historia es conocida por todo el mundo, básicamente. Pero el punto es que hubo un juicio ese día. Por cuanto ese día hubo un juicio sobre el primer hombre, se determinó Dios determinó ese día como juicio para toda la humanidad, por todas las generaciones. Y ese juicio consiste en observar las acciones del ser humano en, en el año pasado para determinar cómo va a ser su año en términos de dinero, en términos de salud, en términos de educación, hijos, etcétera. Cómo va a ser el año siguiente a partir de lo que ocurrió en el año pasado y a partir de lo que ocurre en el día de Rosh Hashaná? Cómo la persona se comporta en este día de juicio. Entonces, por un lado, es un día de juicio para toda la humanidad, como ya expliqué, porque parte surge del juicio del primer hombre. Que fue el padre de toda la humanidad, por supuesto. Y luego, otro asunto central, fundamental de Rosh Hashanah, es el rey. Que Dios es rey por sobre toda la creación. Y nosotros, como seres humanos, lo aceptamos a Dios como rey por sobre toda la creación. ¿Qué significa esta cuestión de aceptar a Dios como rey? El sistema que Dios ha establecido es: Él crea el mundo. Porque tuvo ganas, porque, porque lo quiso hacer. Porque en nuestros sabios explican que era una morada aquí abajo en este mundo que esto es una cuestión a explicar en otro momento. La cuestión es que Dios estableció un contrato, entre comillas, como si fuese un jugador de fútbol, un contrato por un año. Y la creación funciona por un año. Empieza por iniciativa propia de Dios, porque no había quien despierte una iniciativa en Dios. Pero luego, año tras año, Dios estableció un sistema que depende del ser humano que acepte a Dios como rey, que Dios renueve ese contrato. Un año más. ¿Y cómo aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros? Comprometiéndonos a corregir todo lo que hicimos mal del año pasado y a repararlo hacia futuro. Quiero decir, lo que hicimos mal nos arrepentimos porque hicimos esto mal, aquello mal, etc. Y a futuro nos comprometemos a que lo vamos a hacer de tal manera, de esta otra manera, reparar esto, corregir aquello, etc. Esto es aceptar a Dios como rey. Aceptar que Él es el que manda, que él es el creador y que tenemos que seguir las reglas de él. Y en base a esas reglas, de vuelta, corregir lo que estuvo mal el año pasado, repararlo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces tenemos dos asuntos de Rosh Hashanah y ambos asuntos tienen que ver con Neinoyaj. Por un lado, el juicio sobre toda la creación, porque tiene que ver con el primer hombre, y por el otro lado, aceptar a Dios como rey, también tiene que ver con cada ser humano. Aceptar que él es el que manda. ¿Cómo se hace esto? La costumbre en Rosh Hashanah, más allá de los rezos específicos que el pueblo de Israel hace, que no tienen nada que ver con Bnei Noyaj, porque cuando uno lee el texto de los rezos se da cuenta claramente que está hablando solamente del pueblo de Israel. Cita versículos, ideas y conceptos que no tienen nada que ver con Bnei Noyaj, más allá del juicio y el rey, la forma en que el judío acepta el juicio del rey, etc., no tiene nada que ver con cómo Bnei Noyaj lo puede aceptar a partir de lo que dice el texto del rezo. Entonces, no corresponde tomar un libro de rezo judío para rezar en Rosh Hashanah. No, de ninguna manera. Pero con seguridad está bien recitar salmos. Los salmos son un momento de conexión con Dios, son un momento de conversación con Dios, son un momento de petición a Dios. Y si una persona quiere, no está obligado a escuchar el Shofar. El Shofar es un cuerno de animal que se suele hacer sonar en Rosh Hashanah y como así en la antigüedad, así como en la antigüedad, solían tocar trompetas y cuernos, etcétera, al nombrar un rey, nosotros hacemos sonar una trompeta, entre comillas, un cuerno, en el día de Rosh Hashanah, para simbolizar esta cuestión de que efectivamente aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros. El saludo que se suele decir antes de Rosh yoná en el día de Rosh Hashanah, es que seamos inscriptos y sellados para un año bueno y dulce, haciendo justamente esto, viviendo este juicio de Rosh Hashanah, siendo conscientes de lo que hicimos al pasado, lo que podemos hacer y mejorar en el futuro, y aceptando a Dios como Rey, y que esto nos lleve finalmente a lo que dice el profeta, y será Dios como Rey por sobre toda la tierra, con la venida de Mosías, el Mesías, pronto en nuestros días.